0: Wieso geraten wir Menschen immer wieder in toxische Beziehungen und merken es nicht? Diese Frage beantworten meine Partnerin Isabel und ich heute und lüften dabei einige Erkenntnisse aus unserer Beziehung.
1: Dieses, ah, die Person ist schuld, diese Person ist dafür verantwortlich, dass diese ganze Beziehung toxisch ist und sowas. Wenn dieser Gedanke entsteht, dann ist eigentlich nicht mehr viel zu retten, finde ich, also das muss ich mal so radikal sagen.
0: Anstatt dass wir darüber sprechen, wie können wir weniger toxische Beziehungen haben, mhm. wäre die bessere Frage wahrscheinlich, wie können wir wollen, alleine zu sein? Mhm. Wie können wir das Geschenk mhm. im Alleine sein erkennen? Hey und herzlich willkommen bei der nächsten Episode des Set und Setting Podcasts. Hier spricht Jascha und ich freue mich, dich auch heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Kleine Ankündigung am Anfang, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Wir haben die Anmeldungen zum Set und Setting Retreat in den Niederlanden wieder eröffnet vor kurzem. Wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, mal eine professionell begleitete, sichere, nachhaltige und vor allem auch legale psychedelische Erfahrung zu machen, dann check auf jeden Fall mal unsere Website ab, setandsetting-retreat.com. Link ist unten in der Videobeschreibung und schau mal, ob das für dich interessant wäre. Die nächsten Retreats sind wieder im Frühling nächsten Jahres, aber ich kann dir jetzt schon sagen, die Plätze gehen weg wie warme Semmel, zugegeben. Also das ist jetzt nicht übertrieben, ist es wirklich so. Aber ich dachte, ich kündige das jetzt hier mal auf dem Podcast an, dass das auch jeder und jede Mal gehört hat, wenn es interessant für diejenige Person ist. So, und um was geht's denn heute? In der 67. Episode dieses Podcasts geht es um Beziehungen, toxische Beziehungen oder auch was sind denn gute Beziehungen? Bei mir persönlich war es zum Beispiel so, dass ich viel allein war als Kind oder vor allem in meiner Jugend, so würde ich jetzt sagen. Und deswegen hatte ich damals mit mir selbst die klarste und leichteste Beziehung. Für mich war es dann eher schwierig, mich mit anderen Menschen wieder zu verbinden. Das habe ich dann auch in den letzten Jahren immer mehr lernen dürfen. Bei Isabelle ist es ganz anders. Bei ihr ist und war so, dass sie eben viel Beziehung, viel Verbindung zu anderen Menschen hatte in ihrem Leben und hat eher die Herausforderung, dass sie sich mit sich selbst nicht so gut verbinden kann, sich selbst anzunehmen und akzeptieren für das, was sie ist. Und genau über diese Themen sprechen wir jetzt in diesem kleinen Podcast. Also es ist jetzt nicht so lang wie die üblichen Podcasts. Wir haben uns einfach mal hingesetzt und dachten, komm, wir reden jetzt mal über dieses Thema. Und das sind dann doch fast 50 Minuten dabei rausgekommen, also wie du siehst, da gibt es auch einiges zu bequatschen und wir haben auch während des Gesprächs Erkenntnisse über uns selbst gemacht. Richtig cool. Bei dem Gespräch definieren wir außerdem, wie der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung und das gemeinsame Wachsen unserer Beziehung uns sehr gestärkt hat. Bei der heutigen Episode sprechen wir über Persönlichkeitsentwicklung und gemeinsam in einer Beziehung wachsen und wir sprechen auch über die verschiedenen Gründe, warum toxische Beziehungen überhaupt entstehen und wieso wir sie führen, zu uns oder auch zu anderen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Episode mit mir und Isabel. Also Isabel, wie geht's?
1: Ja, ganz okay, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn man das jetzt mal aufteilt in verschiedene Sachen, emotional geht es mir ziemlich gut. Ich habe ganz viel Vorfreude gerade, ähm, dass unsere Reise einfach weitergeht. Aber körperlich geht es mir gerade eigentlich gar nicht gut. Ich habe gerade eine Nierenbeckenentzündung und ja, das ist auf jeden Fall nicht so angenehm. Aber ich muss zum Glück Schmerzmittel nehmen und deswegen ja kann ich jetzt auch hier sitzen.
0: Hm. Nierenbecken was? habe ich auch noch nie gehört.
1: Nierenbeckenentzündung?
0: Nee. Könnte es nur Frauen haben oder?
1: Nee, es können schon auch Männer haben. Es ist halt deutlich unwahrscheinlicher, ähm, dass sie das kriegen. Aber ja, so Blasenentzündung und sowas, das ist ja ein bisschen wie die, die gesteigerte Form davon. Das kann man schon kriegen. Aber ja, ist schon eher selten. Also ich kenne jetzt keinen meiner Kumpels oder so.
0: Also ich glaube, ich hatte einmal eine Blasenentzündung.
1: Als Kind vielleicht, oder? Ja, ja.
0: kann sein. Es hat halt wehgetan. Und das Klo gehen hat wehgetan, aber mehr weiß ich jetzt auch gar mhm. nicht. Naja. Das ist aber nicht das heutige Thema, sondern das heutige Thema ist, da liegen wir jetzt auch wirklich los, toxische Beziehungen. Ich denke mal, Teil dieses Themas ist natürlich Beziehungen allgemein. Zwei Menschen oder mehrere Menschen, die sich miteinander verbinden. Weil darum geht es ja auch im Leben, um diese Verbindung. Also ohne Verbindung zu anderen Menschen wären wir tot, nicht hier. Gott kann Spaß machen. Hm. Und ich finde, da sind Ausreden wie ich bin halt introvertiert, Ausreden eben. <lacht> also ich glaube, es ist schon gut, sich als so jemand zu erkennen, ja, ich bin tendenziell eher introvertiert, aber sich damit abzustempeln, damit gibst du dir ja auch schon irgendwie so dieses Selbstbild, dass du dich nicht so gut mit anderen Menschen verbinden kannst. Mhm. Und da ist natürlich schlecht. Und deswegen wäre jetzt die Frage... Ab wann ist denn eine Beziehung toxisch? Was ist eine toxische Beziehung? Und jetzt als erste Frage dann vielleicht, warum oder worum geht es eigentlich beim Thema Beziehung zwischen zwei Menschen? Was? Warum machen wir das überhaupt? Brauchen wir das? Und machen wir es nur fürs gute Gefühl?
1: Hm. Okay, das sind jetzt auf jeden Fall gleich schon mal einige Sachen. Also
0: jetzt nur die eine Frage, ne? Also erstmal nur diese eine Frage, die ich jetzt gestellt habe.
1: Eigentlich hast du drei gestellt.
0: Beziehung, also was ist eine Beziehung? Warum?
1: Ja, eine Beziehung, würde ich sagen, ist eine Verbindung zwischen mindestens zwei Menschen, die einfach dafür da ist, um gegenseitig entweder zu wachsen oder sich zu helfen, sich gut zu fühlen, manchmal auch sich schlecht zu fühlen. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, es geht ganz viel ums Teilen. Es geht ganz viel um Austausch von... Emotionen von Themen, die man einfach besprechen möchte und von Oxytocin.
0: Also so wie ich das jetzt raushöre, bei einer Beziehung geht es vor allem darum, dass beide Parteien etwas davon haben, richtig?
1: Mhm,
0: mhm. Ist dann jetzt eine toxische Beziehung, simpel gesagt eine Beziehung, bei der eine Seite mehr oder ausschließlich Mehrwert durch diese Beziehung erhält und die andere dann nicht?
1: Also ich glaube, es ist immer ganz schwierig, das so zusammenzufassen. Was sind jetzt wirklich Punkte so eins, zwei, drei? Wenn diese Punkte bei deiner Beziehung irgendwie zutreffen, dann ist sie toxisch. Das finde ich jetzt immer ziemlich schwierig so zu sagen. Aber ja, vielleicht um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, wir alle brauchen einfach irgendwelche Beziehungen, weil wir einfach soziale Wesen sind. Und sozial können wir halt schlecht mit uns alleine sein. Das heißt, es braucht einfach irgendwie Gruppen, ja, oder oder Verbindungen einfach zwischen, wie gesagt, mindestens zwei Menschen. Und was fiel mir jetzt gerade, als du gesprochen hast, noch ein? Ich habe das irgendwann mal gelernt in meiner Ausbildung. Da gibt es so ein Konzept, das nennt sich Strokes. Also, das sind Einheiten von Aufmerksamkeit. Die braucht einfach jeder Mensch. So, das kennen wir einfach schon von unserem ja, von unserer Kindheit an, so letztendlich kommen wir ja auch auf die Welt, dass wir eigentlich ziemlich unselbstständig und so weiter sind und einfach 100 angewiesen sind auf die Verbindung und sowas. Und wenn es dann da irgendwann einen Cut gibt, dann heißt das für uns im allerersten äh, Moment erstmal Gefahr. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Menschen einfach schon Schwierigkeiten haben, alleine zu sein, also gerade keine Beziehung um sich rum zu haben. Und damit meine ich auch Freunde und Familie und so weiter. Und vielleicht auch noch kein Handy, dass man es das nicht äh, über WhatsApp irgendwie regeln könnte, sondern wirklich alleine sein, nur für sich zu Hause und dann sich trotzdem irgendwie gut fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was schon ganz, ganz tief in uns irgendwie verankert ist und was man auch lernen muss zu genießen. Also es einfach umzusetzen, finde ich, dass, ja, das geht wahrscheinlich schon. Kommt bei mir persönlich auch total darauf an, was jetzt alleine sein bedeutet. Also ganz alleine sein im keine Ahnung, zu Hause oder so, in meinen vier Wänden, finde ich, ist kein Problem. Aber zum Beispiel auch alleine in der Öffentlichkeit zu sein, wo also Gruppen und Verbindungen um uns herum sind, das ist irgendwie nochmal was, was Schwierigeres. Und naja, wie gesagt, um da zurückzukommen, was wir halt irgendwie brauchen, scheinbar sind Einheiten von Aufmerksamkeit, um uns irgendwie gesehen zu fühlen. Also die können verbal oder nonverbal sein. Die können ähm, zum Beispiel auch, ja, positiv oder negativ sein. Aber ja, Hauptsache, wir haben einfach irgendwas, das brauchen wir einfach. Und also ich denke, toxische Beziehungen sind halt erstmal ziemlich schwierig überhaupt zu erkennen, wenn man drin steckt, wenn man gerade aktiv in einer toxischen Beziehung ist, weil eines der Merkmale von toxischen Beziehungen aus, aus meiner Erfahrung, auch in der Arbeit mit, mit anderen Menschen, ist einfach, dass es dieses große, diese große Bandbreite an sehr guten und sehr schlechten Momenten gibt. Also, und das ist natürlich jetzt, ja, das klingt jetzt ein bisschen pauschal irgendwie, aber ich glaube, das ist wirklich ein Kennzeichen, dass es einfach dieses krasse Schwanken gibt zwischen, ich bin mega glücklich, es ist die beste Beziehung, die ich jemals hatte, es ist irgendwie der Traumpartner oder die Traumpartnerin, die ich mir nur vorstellen könnte. So, das ist an dem einen Tag und dann passiert irgendwas und am nächsten Tag ist es, Oh, ich hasse ihn, ich hasse sie, der ist so scheiße zu mir, sieht mich nicht oder sie geht mir so unglaublich auf den Nerv und macht mein Leben zur Hölle. Ja, also um das jetzt auch mal ein bisschen zu übertreiben, aber… So übertrieben, wie es jetzt gerade klingt, zeigen sie sich dann tatsächlich diese Beziehungen, die einfach so ähm, schwierig sind, dass es eben dieses ganz, ganz große Schwanken gibt zwischen mega gut und mega scheiße. Ja, und das ist halt einfach ein bisschen eine schwierige Dynamik, da auszubrechen, denn wann immer wir dann eben ganz unten sind in diesen Beziehungen und uns denken, ja, nee, ist alles blöd und ah ich will mich trennen und so weiter, dann kommt eben dieser Gedanke meistens automatisch rein. Ja, dann heißt, ja, aber es gibt doch auch diese mega guten Momente und es ist doch auch total schön und so weiter. Und das hält dann halt einfach ganz sehr davon ab, das ganze Objektiv mal zu betrachten. Denn, ja, wie es eben immer so ist, sobald wir emotional in irgendwelchen Situationen verwickelt sind, und das sind wir halt immer, wenn sie uns betreffen, dann ist es extrem schwierig, diesen Perspektivwechsel zwischen subjektiv und objektiv hinzukriegen. Also, wobei man natürlich sagen muss, objektiv ist auch immer so eine Sache, geht ja nie. Aber zumindest objektiv wäre als subjektiv. Das ist, glaube ich, so ein Problem. Mhm. Also das ist ein Merkmal. Was, was würdest du sagen, was gibt es noch für mehrere Merkmale dazu?
0: Also ich finde interessant, dieses sich selbst zu fragen, ob man in so einer Beziehung steckt. Das ist quasi sehr schwierig. Also ich glaube, ohne Fremdreflexion nahezu unmöglich. Mhm. Vor allem, wenn wir da schon länger drin sind ich würde so aus meinem jetzigen Bewusstsein sagen, boah, ich, ich kann doch gar nicht in toxischen Bewusstsein sein, egal ob Partner, Familie, Freunde und so weiter, die mir selbst nicht dient, die mir selbst schadet, ohne dass ich es merke, das kann gar nicht sein. Ja, so ist jetzt meine Aussage, aber dann denke ich daran, dass ich schon vergangene Beziehungen hatte in meinem Leben, ich würde sagen, vor allem Partner, Partnerinnen, ja, da vor allem, ich glaube, bei Freunden nicht so, die auf jeden Fall toxisch waren, die auf jeden Fall genau so waren, dass mhm. ich irgendwie mit ihr sehr gute Momente hatte und dann auch wieder sehr schlechte. Und aus heutiger Sicht ist es so makaber, so unvorstellbar für mich jetzt heute, wenn ich an unsere Beziehung denke, dass ich mehrere Tage in dem Delirium stecke, Beziehungs- Delirium mit einer anderen Person mich emotional vernachlässigt fühle, die andere Person wahrscheinlich auch, hm. und es einfach nicht schön ist mhm. für beide Seiten. Und das, dass es sowas gibt, finde ich krass. Also vielleicht kommt das bei uns auch noch. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen wie wir mehrere Tage am Stück nicht über eine Sache reden können, mhm. die dann so zwischen uns steht, mhm. die uns dann beide belastet. Wieso sollten wir nicht miteinander reden? Ja. Und ich glaube, der einzige Grund, warum, oder die zwei Gründe, wie auch immer, die dafür verantwortlich sein können, dass wir dann nicht miteinander reden würden, ist einmal Stolz mhm. und einmal fehlende Selbstreflexion, Selbstverbindung, kurz gesagt, einfach nicht zu wissen warum fühle ich mich gerade so? Was stört mich an der Beziehung zu der anderen Person? Was stört mich an der Person? Und dann vielleicht auch, was stört die andere Person denn an mir? Weil aus meinem alten Bewusstsein war es natürlich nicht so. Ich habe nicht gedacht, wie kann ich die andere Person jetzt ganz genau verstehen? Sondern eher, warum kann mich die andere Person nicht wirklich mhm. verstehen? Und ich glaube, aus diesem Bewusstsein entspringt Toxizität und ohne dieses Bewusstsein, also mit dem Bewusstsein über sich selbst und dem Bewusstsein für Verbindung, kann eine toxische Beziehung gar nicht mehr in diesem Maße entstehen. So sehe ich das momentan.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall ziemlich zustimmen. Also ich glaube, was es einfach unbedingt braucht, ist dieses schon gewisse Maß an, sagen wir mal, Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, um eben in diese ganzen Fallen dieses, ah, die Person ist schuld, diese Person ist dafür verantwortlich, dass diese ganze Beziehung toxisch ist und sowas. Wenn dieser Gedanke entsteht, dann, ja, ist eigentlich nicht mehr viel zu retten, finde ich. Also, das muss ich mal so radikal sagen. Denn aus diesem Konzept, ja, einer ist schuld und ein anderer ist nicht schuld, kann halt einfach irgendwie nichts Positives entstehen. Das bringt uns nicht weiter. Das gibt uns vielleicht in unserem, ja, in unserer emotionalen Verletzung irgendwie sowas wie ein, ja, wie ein bisschen Trost. Aber so eine wirkliche Lösung braucht man davon, glaube ich, nicht zu erwarten. Und ja, das ist, glaube ich, auch eine, eine Sache, die bei toxischen Beziehungen ganz schnell geht, dass wir so in diese Falle tapsen. Irgendjemand, ist Schuld daran, dass diese Beziehung, in der man sozusagen selber auch Teil ist, toxisch ist. Weil das ist nie so. Das ist nie so, dass es einen Schuldigen gibt und ein Opfer. So, das kann sich vielleicht so anfühlen, das kann man vielleicht so wahrnehmen. Und ich finde, in ganz speziellen Fällen kann es vielleicht auch wirklich zutreffen, wenn man so dieses ja klassische Ding hat, einer ist definitiv ein Narzisst und einer ist definitiv einer, der diesen Narzisst immer wieder, ja, sozusagen... Wie, wie, was braucht denn der Narzisst für ein Gegenstück? Ja, halt ein Opfer, ne? wenn es halt ja, immer wieder dieses Täter-Opfer-Ding gibt. Opfer
0: könnte auch einfach sagen, ich bin raus.
1: Ja, genau. Und das meine ich.
0: Und indem es das nicht tut, macht es sich zum Opfer.
1: Ganz genau. Und das ist nämlich das Ding. Es kann sich natürlich so anfühlen. Man kann das auch über sich sagen und so weiter. Aber auf dem Papier würde ich das nie unterschreiben, dass das wirklich so geht. Also Gerade in Beziehungen zwischen, ja, also gerade in Liebesbeziehungen einfach, zwischen wem auch immer. Ich glaube das nicht, dass es wirklich diesen Fall gibt, dass einer immer der Böse ist und einer immer der Gute. So, Weil, weil auch wenn ich mich an, an vergangene Verbindungen erinnere, also klar gibt es da vielleicht... Sachen, die ich jetzt sozusagen nicht so gut fand, die wie mit mir umgegangen wurde und so weiter, aber wenn ich da jetzt mal ehrlich zu mir bin, also ich war auch mal scheiße in bestimmten Situationen und das ist einfach so ein, ja, also deswegen, finde ich, braucht es eben die Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung, um einfach in der Lage zu sein, solche Eingeständnisse auch machen zu können und nicht zu sagen, äh, du bist schuld und, <lacht> und ich nicht, <lacht> weißt du, mit dem Finger so irgendwie von sich wegzeigen. Du. Das ist es einfach, was wir für Konfliktlösungen, was ja letztendlich immer so der Kern ist von so von so schlechten Gefühlen in menschlichen Verbindungen. da Wir brauchen einfach diese Bereitschaft zu sagen, okay, es gibt ein Problem, das betrifft uns irgendwie beide und wir können beide jetzt auch was dafür tun, dass das besser wird. Mhm. Und es ist nicht so, dass nur eine Person jetzt irgendwas verändern muss, endlich das machen muss, was man selber zum Beispiel von der Person möchte und so weiter, sondern ja, man verändert sich gemeinsam und dann haben wir eben auch gemeinsames Wachstum.
0: Das eine ist dann auch, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, eine toxische Beziehung zu erkennen und sie dann zu verbessern oder um daraus rauszukommen. Das andere ist aber auch gar nicht erst reinzukommen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein gewisser Knackpunkt, denn wer einmal in toxischen Beziehungen kommt, kommt immer wieder rein. Habe ich bei mir auch so erlebt. Deswegen wäre jetzt für mich erstmal die Frage, wieso kommen wir überhaupt in solche Beziehungen? Was ist der Auslöser? Was zieht uns denn an dieser Person überhaupt so an, wenn wir dann irgendwann nicht mehr gerade eine, eine schöne Zeit mit der Person irgendwie dauerhaft verbringen können? Was warum hm. passiert das überhaupt?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auf so eine Art ja Gewohnheit oder auch so einer, so ein bestimmten Maß an Akzeptanz gegenüber bestimmten Situationen beruht. Also wenn wir es einfach aus Beziehungen, die wir führen, immer kennen, dass es immer Streit gibt und immer Teller fliegen und man nicht miteinander redet über Tage und so weiter, dann normalisiert das ja so ein bisschen auch das persönliche Bild, was wir von Beziehungen haben. Also wir denken einfach, ja, das ist normal. Und wenn wir uns die ganzen bescheuerten Hollywood-Filme anschauen, die uns ja sehr stark prägen, da wird es ja oft auch so vermittelt. Oder Neulich haben wir ja auch im Auto mal drüber geredet, wenn's, wir haben neulich mal Radio gehört, das war einfach nur fürchterlich, aber auch irgendwie total witzig, weil es geht eigentlich immer um Liebe und gleichzeitig immer um Drama. Also Liebe ist einfach auf jeden Fall Drama. Es ist immer mit, oh, irgendjemand wird verlassen und dann, ja, keine Ahnung, betrügen und ich weiß auch nicht, irgendwelche dramatischen Themen halt. Genau, es ist immer ein Kampf irgendwie. Mhm. Und wenn wir dieses Bild einfach von normalen Beziehungen, nicht unbedingt von glücklichen, aber von normalen Beziehungen haben, dann haben wir glaube ich auch eine ganz große Toleranz, so mit uns umgehen zu lassen, beziehungsweise auch aktiv uns so zu verhalten, weil wir da einfach so ein bisschen nachleben. Ne? Was Wir kennen ja keine, also wenn wir keine Alternativen kennen, dann können wir auch nicht, uns auch nicht auf eine alternative Weise verhalten.
0: Ja, und vielleicht wollen wir Alternativen auch nicht sehen. Vielleicht tun wir Alternativen sogar ab, weil sie nicht unserem Selbstbild entsprechen und versuchen sie dann sogar noch runterzumachen oder die negativen Dinge darin zu sehen. Mm, und das mm. ist auch wieder menschlich. Genauso wie wir jetzt toxische Beziehungen, so klassifizieren wir das jetzt zumindest, irgendwie als etwas sehen, was nicht gut ist, was jetzt natürlich andersrum genauso.
1: Hm. Mm. Auf jeden Fall. Also, ein weiterer Punkt, der, den ich mir vorstellen könnte, ist, wenn Menschen immer wieder in eigentlich gleich ablaufende Beziehungen geraten, dann glaube ich, ist einfach dieses, diese Heilungsphase des, des Single-Daseins nach Beziehungen, nach beendeten toxischen Beziehungen, ja. Vielleicht, wenn, vielleicht sind wir sogar in der Lage, das danach so be zu äh, bezeichnen. Aber wenn wir uns dann nicht wirklich Zeit nehmen, Wirklich zu heilen, wirklich zu reflektieren, wirklich die, die, die ähm, Erkenntnisse, die wir einfach aus dieser Zeit gewonnen haben, auch zu implementieren, dann geht es, glaube ich, ja, einfach nur nach hinten los. Es ist ein bisschen mhm. wie mit der psychedelischen Integration. Ne, man kann immer wieder trippen, immer wieder die gleiche Erkenntnis machen, immer wieder tolle Erfahrungen haben oder auch schlechte. Aber wenn wir danach nichts verändern in unserem Leben, dann passiert halt immer wieder das Gleiche und das habe ich persönlich mit gerade mit psychedelischen Erfahrungen auch schon mehrfach so erlebt, wenn ich nicht richtig integriere, ist nicht wirklich, wenn ich die Erfahrung einfach nicht aufschreibe und so weiter und mir einfach wirklich Bedeutungen ableite, das ist ja eben das ganze Ding bei der psychedelischen Integration, dann verändert sich auch nichts. Und ja, deswegen ich glaube, ich haben gerade wir beide jetzt, wenn wir über unsere Beziehung nochmal sprechen, da einfach eine gute Vorarbeit geleistet, weil wir ja beide relativ lange Single waren, bevor wir zusammenkamen. Also es einfach viel Abstand gab zu der letzten Trennung. Und also das halte ich, würde ich schon pauschal für eine gute Sache halten. Mhm. gibt natürlich immer Ausnahmen, das ist eh klar. Aber ja, wenn ich was empfehlen soll, dann immer, ja, warten wir erstmal ein bisschen.
0: Glaubt der springende Punkt ist, eigentlich alleine sein, so wie ich das jetzt raushöre. Mhm, das, was ja. du jetzt gerade beschrieben hast, die Voraussetzung, dass die Beziehung nicht toxisch ist, ist, dass man alte Learning, so alte Erkenntnisse integriert und was brauchen wir für Integration? Wir müssen alleine sein. Mhm. Wir dürfen nicht wieder in die nächste Beziehung rein. Mhm. Deswegen anstatt, dass wir darüber sprechen, wie können wir weniger toxische Beziehungen haben, mhm. wäre die bessere Frage wahrscheinlich wie können wir wollen, alleine zu sein? Mm. Wie können wir das Geschenk mm. im Alleine sein erkennen? Wie können wir das leben und kultivieren?
1: Ja, das, ich würde sagen, da schließt sich der Kreis auf jeden Fall. Wie können wir es schaffen, mit uns selber angenehme Zeit zu verbringen? Ich sage mal, jeder würde wahrscheinlich von sich sagen können, ja, ich kann schon alleine sein, alleine einkaufen, alleine irgendwas erledigen, alleine einen Abend verbringen und sowas. Aber dieses Alleinsein als Bedürfnis in sich wirklich zu finden und zu sagen, okay, ich bin vielleicht jetzt gerade in einer Beziehung, also ich bin jetzt vielleicht gerade mit einem Menschen irgendwie zusammen in einem Raum oder so und spüre plötzlich das Bedürfnis in mir, ah, ich wäre jetzt eigentlich lieber alleine. Ich glaube, bei sowas fängt es so langsam an, wenn wir das in uns wirklich erkennen, hey, ich glaube, ich brauche jetzt mal ja Zeit für mich sozusagen
0: aber nicht dann so diese Zeit für mich, in der man dann heulen kann. Das ist mal hart zu sagen, Aha. weil das sehe ich dann auch immer wieder. Ich möchte Zeit für mich, um meine Gefühle zu verstecken.
1: Mhm. Okay, ja, nee, das ist auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall schade, wenn man das nicht mit jemandem teilen kann. Ja, weil
0: also so sehe ich es alleine sein bei mir. Ich war eben früher viel alleine, mhm. weil ich alles für mich behalten habe, mhm. alles mit mir selbst ausgemacht habe. Und deswegen bin ich auch gerne alleine, weil ich dann gerne Sachen mit mir ausmache. Aber für, also für mich war es sozusagen andersrum in meinem Leben. Ich habe lernen müssen, nicht mehr alleine zu sein und Sachen eher nach außen zu tragen. Und bei vielen Menschen, sind nämlich ich halt wahr, es ist es andersrum.
1: Ja, bei mir zum Beispiel.
0: Die können nicht, oder ja, du kannst nicht, wenn du jetzt eine Herausforderung hast, vor der du stehst mit dieser Herausforderung für dich erstmal alleine sein. Ich meine, sobald irgendwas bei dir los ist, sehe ich es dir einfach nur an. <lacht> Und, da
1: habe ich echt Glück.
0: Naja, aber dadurch kriegst du halt eine Abhängigkeit.
1: Naja, oder eine Comfortzone. Weiß nicht, ob es eine Abhängigkeit jetzt schon ist. Doch. Äh, nein. Doch. Nee. <lacht> eine
0: Komfortzone ist eine Abhängigkeit.
1: Naja, okay, gut. Ja, okay, das ist tatsächlich nicht so ein großer Unterschied, aber...
0: Willst du dich rausreden?
1: Abhängigkeit klingt jetzt gerade ein bisschen hart für mich. Vielleicht werde ich auch einfach Ja, ja Aber eine
0: Abhängigkeit ist ja allgegenwärtig. Ich bin ja auch abhängig von der Luft hier.
1: Das stimmt. Ich
0: bin abhängig von der Sonne. Ich bin abhängig von ganz vielen Dingen in meinem Leben.
1: Ich musste auch immer noch dran arbeiten. Abhängigkeit ist so ein negativ, wirklich sehr negativ konnotiertes Wort, was eigentlich zu Unrecht so, so hart klingt oder bei uns ankommt, oftmals. Also,
0: es fängt ja sowieso wieder in der Kindheit an, mhm. oder irgendwie früher an, wenn wir nicht alleine sein können. Bei mir hat es früher angefangen, dass ich Schwierigkeiten habe mit Verbindung und sehr gerne alleine bin und genauso bei dir vielleicht andersrum. Mhm. Aber woher kommt das? Also, was ist so schlimm am Alleine sein? Was ist daran so en beängstigend?
1: Aus meiner Perspektive?
0: Mhm.
1: Das ist eine gute Frage. Also, Gestern hatten wir ja die Situation, also du warst ja bei einer Party und ich war hier, weil ich halt krank bin, kann ich nicht mit zur so Party. Und das gab es jetzt wirklich schon länger nicht. Also normalerweise in unserem Leben gibt es das ja schon, dass wir da einfach darauf achten, dass wir immer auch mal wieder in unregelmäßigen Abständen Zeit alleine verbringen. Dadurch, dass es jetzt hier einfach so eine ja krass intensive Reisezeit war in der letzten Zeit, gab es nicht so wirklich Raum dafür. Deswegen war das gestern fast ein bisschen überraschend mal wieder, irgendwie mit mir selber Zeit zu verbringen. Und also was tatsächlich bei mir ein Punkt ist, der mich vom Alleinsein, ich sag jetzt mal, abhält, beziehungsweise mir das Alleinsein einfach nicht so angenehm macht, ist, dass ich irgendwie richtig Schwierigkeiten habe, alleine zu chillen. Einfach alleine nichts machen, bewusst nichts machen. Weil dann also zum Beispiel einfach auf der Couch sitzen und jetzt auch nicht irgendwie Ablenkung oder sowas. Das ist natürlich auch manchmal cool mit YouTube-Videos und sowas. Aber ja, einfach, sagen wir, eine Yin-Yoga-Session machen. Einfach mit mir alleine, weil ich Bock drauf habe abends oder sowas. Oder auch einfach mal da sitzen und Löcher in die Luft gucken.
0: Oder auch mal einen Spaziergang machen. Es muss ja nicht dieses ja, genau. wirklich Nichts-Nichts-Machen sein.
1: Genau, halt irgendwas machen, was mir jetzt gut tut. Das... Fällt mir also nicht bei allen Sachen. Es gibt viele Beispiele, wo mir das echt Spaß macht. Aber es gibt eben auch viele Beispiele, wo es mir keinen Spaß macht, weil ich immer in diesem Moment dann den Gedanken im Kopf habe, ich bin jetzt faul oder ah, ich bin jetzt unproduktiv. Also ich habe echt Schwierigkeiten, mir Pausen zu nehmen. Und wenn ich das...
0: Aber YouTube-Videos ist doch, warum hast du da nicht unproduktiv? Habe ich auch. Aber was ist daran dann besser?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Also was ich noch sagen wollte, mit anderen Personen zu chillen, und das ist natürlich jetzt auch ein, ja, ein bisschen, sagen wir, problematisches Glaubenskonzept, was ich da habe, fällt mir einfach leichter, weil es dann gegenseitig wie so ein Legitimieren gibt. So dieses, ja, wir machen jetzt nichts. Du machst nichts und ich mache auch nichts. Wir machen zusammen einfach nichts. Ich meine, klar, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Jascha, es geht einfach immer darum, so wenn du nicht gut alleine sein kannst dann hast du halt einfach wahrscheinlich Schwierigkeiten, einfach mit deinen Gedanken alleine zu sein. Und wenn du jetzt vielleicht bewusst oder auch unbewusst in so eine Ablenkung gehst, durch YouTube oder sowas, dann musst du dich damit ja nicht beschäftigen, weil dann wird dir ja was vorgegeben, worüber du nachdenken kannst, was du einfach konsumieren kannst sozusagen. Und ja, ich glaube, hier steckt also für mich oder für Menschen wie mich ganz viel Übungspotenzial drin, das wirklich lieben zu lernen, dass die Gedanken, die wir sozusagen einfach haben, auch total entertaining einfach sein können. Auch total schön, so diese diese Zeit mit sich verbringen zu können und sowas. Was was würdest du denn sagen umgekehrt? Ich meine, das ist ja heute alles ein bisschen anders. Du hast ja schon die Möglichkeit, Emotionen auch mit anderen zu teilen. Jetzt mit mir zum Beispiel oder mit Freunden. Yeah. <lacht> Aber...
0: Du hast gesagt, ich bin... Unemotional?
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du wirkst unemotional. Ich weiß, dass du es nicht bist. Aber nach außen, es ist halt schwer bei dir, wenn man dich nicht so gut kennt, deine Emotionen zu lesen. So, ich kenne dich sehr gut, deswegen kann ich sie auch lesen und würde dich auch nicht als unemotional bezeichnen. Aber ich verstehe total, dass du nach außen für Menschen, die dich, wie gesagt, nicht so gut kennen, unemotional wirken kannst. <lacht> Schade, dass wir jetzt grad doch kein Video haben. <lacht> jetzt kann man es gut lesen.
0: Gut, was war jetzt die Frage?
1: Die Frage war, was sind denn für dich so die, also was wäre denn für dich als Person, die gerne und gut Zeit mit sich verbringen kann? Was wären denn Ratschläge an Menschen, die es nicht so mögen? So Was, was ist denn so cool daran?
0: Das ist doch die beste Beziehung, die man in seinem Leben haben kann zu sich selbst, weil da muss man sich nie fragen, kann ich das jetzt sagen? Gefällt das der anderen Person auch? Ist das das Richtige? Mag sie das? Mag sie das nicht? Und so weiter. Ich muss keine Gedanken daran verschwenden, wenn ich mit dieser Person kommuniziere, etwas Unkontrollierbares zu kontrollieren. Ja, also das ist ja das, was wir ständig versuchen in sozialen Situationen. Wir kontrollieren ja irgendwie diese Situation. Wir kontrollieren uns selbst, um eben, ja, Beziehung nach außen aufbauen zu können. Und ich finde, beim Umgang mit mir selbst muss ich das nicht. Es ist wie so die perfekte Beziehung, mhm. die untoxischste Beziehung, so die, so eine reine Beziehung zu haben. Verglichen mit, stell dir mal vor, du würdest dich jetzt klonen. Mhm. Na, dann wäre hier eine Person, das bist genau du. Und jetzt stell dir mal vor, du führst mit dieser Person ein Gespräch. So ist es ja. Mhm. Das ist ja voll spannend.
1: Ja, es ist total interessant.
0: Voll interessant, so mit sich selbst zu sprechen. Ja. Und wenn du dann alleine bist, kannst du genau diese Konversation die ganze Zeit führen. Du kannst die ganze Zeit mit dir selbst in Kontakt sein. Und das ist doch voll angenehm.
1: Also das ist ein total schönes Bild. so Also ich weiß gar nicht warum, aber das verändert für mich gerade irgendwie ganz viel. Als du gerade gesagt hast, stell dir vor, es gäbe ein Klon von mir, war mein erster Gedanke so, boah, das wäre ja mega geil. Aber theoretisch... Gibt es das ja. also Oder das braucht es ja nicht, um das gleiche Gefühl quasi zu erzeugen. Interessanter äh, interessanter Punkt.
0: Genau. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Spaziergang mache, ich laufe jetzt hier runter an die Klippen, laufe da ein bisschen rum, dann bin ich eigentlich die ganze Zeit in Kontakt mit der Außenwelt mhm. und kann das mit mir selbst teilen. Mhm. Das heißt, ich bin ja mit mir dann da unten. Mhm. Und das ist sehr schön.
1: Das verstehe ich auf jeden Fall. Ich,
0: ich kann jetzt keinen wirklichen Tipp geben, außer mach halt so.
1: Übe es einfach.
0: Nimm dir Zeit für dich selbst, mach Sachen ohne Handy, ohne Verbindung zu anderen Menschen, also im Sinne von Handy ist auch so, ist auch so Ablenkung. Irgendwie. Mhm. Also es muss jetzt nicht irgendwie einfach nur rumliegen und nichts tun sein, sondern kann auch ein Spaziergang machen sein, durch den Wald, auch ohne Handy. Mhm. Oder wie du sagst, einfach eine kleine Sportsession oder ein bisschen Journaling, Meditation, so diese Selbstpflege. Und das einfach mehr zu machen in seinem Leben, diese Wichtigkeit von sich selbst zu erkennen, weil äh, letzten Endes gibt's nur dich. Letzten Endes kannst du dich mit anderen Menschen nie so verbunden fühlen, wie du dich mit dir selbst verbunden fühlen kannst, konstant. Ich habe das ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen verloren gehabt, die Verbindung zu mir selbst, und vor ein paar Tagen. Als wir da am Strand waren, da habe ich dann so richtig mal wieder so ein, zwei Stunden für mich genommen, ganz für mich, lag nur da und habe in mich reingespürt, meinen Körper gespürt, meine Gedanken wahrgenommen und seitdem bin ich wieder richtig verbunden mit mir selbst. Gestern auf der Party habe ich es auch gemerkt, richtig geil. So, oh, ich bin so wieder momentan voll bei mir, voll im mhm. Kontakt mit, mit diesem Klon in mir. <lacht> Aber dieser Klon, das bin auch ich. Also der Klon ist auch im Kontakt mit dem Klon. Also alle sind in Kontakt mit allem. Ich äh, habe mich das viel gefragt. <lacht> Gestern hat mich das auch wieder jemand gefragt. Da habe ich dann so erst gedacht, hm, ist das jetzt irgendwie ein bisschen egomäßig? Oder sollte ich überhaupt so denken? Aber er hat mich so gefragt, hey, wieso wieso bist du eigentlich so gechillt? Wieso, wieso bist du so in deiner Mitte? In meiner Mitte. Mhm. Und dann frage ich mich das auch, wirklich. Also was habe ich in meinem Leben getan, dass ich so bin? Und die einzige Antwort, die mir einfällt, ich war einfach viel allein in meinem Leben. Ich war mhm. wirklich viel allein. Es war zum Teil auch nicht so geil, aber ich merke jetzt, was für ein Geschenk das ist, mhm. alleine zu sein.
1: Ja, mir, mir fallen noch zwei Sachen ein. Zum einen, mir ist gerade was aufgefallen, und zwar in Bezug auf Ablenkung. Also, als du gerade gesagt hast, zum Beispiel mit sich selber einen Spaziergang machen, also mit sich selber halt alleine, ähm, und sowas. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die, also, wenn ich es jetzt mal auf mich beziehe, die ich schon auch, ja, machen kann und auch mache und auch gerne mache. Ich glaube, es gibt so ein, so ein Ding in mir, was mir dabei im Weg steht. Und zwar, sobald ich irgendwas mache und nicht da sitze und einfach denke oder meditiere oder irgendwas achtsam was mache sozusagen, dann label ich das in meinem Kopf schnell als Ablenkung. Und das ist irgendwie total blöd, denn zum Beispiel gestern saß ich auch da und habe mal wieder meinen Makrameegarn rausgeholt und habe uns einen Anhänger für unser Auto gemacht. Und da kam dann auch zwischendurch dieser Gedanke, ja, ist das jetzt Ablenkung? Und tatsächlich, ich habe ja vor einiger Zeit auch mal eine ähm, psychedelische Erfahrung alleine gehabt, wo das auch schon so ein zentrales Ding war. So dieses, ah ja, guckt jetzt nicht die Bilder. Also es war eine ziemlich äh, turbulente, nicht so geile Erfahrung, ähm, weil ich eigentlich nicht so richtig wusste, was ich jetzt machen soll, um ehrlich zu sein. Weil ich alles irgendwie als Ablenkung gewertet habe. Und jetzt gerade fiel mir eben auf, als du gesprochen hast, dass ich das, glaube ich, in meinem Alltag auch viel mache, dass ich, also wenn ich alleine bin, dass ich das dann irgendwie als Ablenkung werte. Und ich glaube, das ist da muss man schon auch vorsichtig sein. Also klar, jetzt mit YouTube irgendwie sich hinsetzen und wirklich einen halben Tag da Videos anschauen, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so einfach zu sagen, ja, dass ich mache das jetzt ganz bewusst. Ich mache jetzt ganz bewusst einfach das, was der Algorithmus mir vorschlägt. Aber... Zum Beispiel ein oder zwei Videos zu schauen, die wir wirklich auch gesucht haben. Oder einfach ja irgendwas zu machen im Außen, muss nicht unbedingt zwangsläufig schon Ablenkung sein. Das ist gerade so eine kleine Erkenntnis, die ich für mich gemacht habe. Mhm. Und schön dann hast du ja noch gesagt, die Beziehung, die du zu dir hast, ist so die untoxischste, die es einfach gibt. Und auch die tiefste und die schönste und so weiter. Ich glaube, man kann durchaus mit sich selbst auch eine toxische Beziehung führen.
0: Mhm, ja, klar, kann man das.
1: Also ja, ich, habe ich mir auch gedacht, dass du dir das denkst, aber ich glaube, an der Stelle sich mal zu hinterfragen und zu gucken, okay, geht es mir mit mir selber eigentlich manchmal mega geil und manchmal mega scheiße und das in relativ kurzen Abständen. Könnte möglicherweise auch ein Zeichen dafür sein, dass wir an unserer Beziehung, die wir zu uns selbst haben, einfach noch arbeiten dürfen. Also ich denke mal, klar, jeder Mensch hat das, dass er manchmal ähm, sich mit sich selber nicht so gut fühlt und manchmal eben wieder sehr gut. Aber wenn diese, es so richtige Spikes gibt, nach oben und nach unten und das sehr, sehr oft, wie man eben auch das, wie gesagt, in toxischen, zwischenmenschlichen Beziehungen so sieht, ja, dann ist, glaube ich, hier ein guter Punkt, um mal zu fragen, okay, was kann ich da jetzt eigentlich gegen machen?
0: Was heißt das mit sich selbst, sich nicht gut fühlen?
1: Naja, wenn man eben zum Beispiel Glaubenssätze oder Gedankenmuster hat, die einfach pure Selbstsabotage sind. Was denn? Also zum Beispiel sowas wie, ja, das hast du jetzt wieder falsch gemacht oder das habe ich jetzt wieder falsch gemacht und das war scheiße und was haben jetzt die anderen Leute da gedacht? Und weißt du, so als würde man sich selber einfach irgendwie klein machen. Ich würde sagen, das ist, das ist eine Blockade. Das ist eine innere Blockade. Wenn wir selber einfach zu uns im Geist nicht so nett ich sind. Ich
0: hab das einfach nicht. Ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Für mich ist es so richtig fremd. So, ich weiß, vielleicht klingt das nicht so nahbar jetzt, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wie man sich selber runtermachen machen sollte. Warum?
1: Okay, also du hast es vielleicht selber nicht, aber könntest du, könntest so. du dafür Empathie aufbringen, dass das andere Menschen vielleicht haben?
0: Ja klar, also ich weiß, dass es ganz viele so haben, ja. aber es ist schon schwierig, etwas, was man selbst nicht hat, richtig nachvollziehen zu können, weil mein logischer Verstand, der pocht halt richtig <lacht> an, so, hä? Du hast nur dich. Also wenn du dich selbst fertig machst, dann hast du ja, ist ja, ist ja, sinn, ist ja unlogisch, ist ja sinnlos. Was machst denn du? Mm. Das ist so, hä? <lacht> nee, weißt du?
1: Ja, ich verstehe dich schon. Ja.
0: Ja, vielleicht habe ich nicht hundertprozentige Empathie dafür. Ich verstehe, dass es sowas gibt. Ich verstehe auch, wo sowas herkommt. Aber ich frage mich, ja, wie ist dieser interne Dialog überhaupt entstanden? Der kann ja nicht intern entstanden sein. Der muss ja irgendwie von außen entstanden sein. Der muss ja irgendwie so entstanden sein, dass irgendjemand dir gesagt hat, du bist nicht gut und du hast es dann sozusagen angenommen. Ah, ich bin nicht gut. Und dann, wenn du mit dir sprichst, sagst du zu dir selbst, du bist nicht gut. Das haben die anderen ja gesagt. Mhm. Also es kann ja irgendwie nicht von innen kommen. Und da ist dann auch wieder so der Punkt, den ich mache, alleine sein. Weil wenn du alleine bist, dann sagt dir theoretisch niemand, dass du nicht gut bist, nur wenn es halt vorher von außen kam. Aber ich glaube, umso mehr wir mit uns alleine sind, umso mehr sprechen wir mit uns, umso weniger Einflüsse haben wir von außen. Umso mehr kultivieren dann wir wieder die authentische Konversation zu uns selbst. Deswegen, ich glaube, so unterm Strich möchte ich sagen, ist auch jetzt meine Erkenntnis, alleine sein ist the key to a good relationship to ourselves and to others. Also alleine sein macht jede Beziehung besser. Das ist mein, mein Fazit dieses Gesprächs.
1: Okay, so. boom. <lacht> Mic Gut. drop. Gut, das ist wirklich gedroppt. Okay, mein, mein Fazit der, Bezi äh, der Beziehung, äh, mein Fazit des Gesprächs ist
0: Ja genau, dein Fazit unserer Beziehung.
1: <lacht> Super. <lacht> nee, Also das, das Fazit des Gesprächs ist, ich glaube, das ist das Fazit von jedem Gespräch, <lacht> es geht um Balance, immer, immer. Wenn wir Schwierigkeiten damit haben, alleine zu sein, sei mir allein. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, mit anderen zu sein, sei mehr mit, mit anderen. Und mhm. finde da einfach die Balance. Denn so wie du es jetzt auch zuletzt gerade erzählt hast, klar, für jemanden, der vielleicht sonst eher extrovertiert ist, eher extrovertierte Gedanken hat, ist es sicherlich sehr gut, Zeit für sich alleine zu haben und so weiter. Aber wenn dann halt dieses dieser Raum, den man für sich selber hat, wo keiner ist, der einem sagt, irgendwas machst du gerade nicht richtig, wenn das einfach zur maximalen Comfortzone wird, und man ohnehin schon, sagt man, eher introvertierter Mensch ist, dann, ja, finde ich, kann man das auch ein bisschen steigern irgendwie in Richtung, gut, im Besten mache ich gar nichts mehr mit anderen Leuten. Ich meine, das kann man sowieso, man kann sowieso jedes, jeden Punkt immer ins Extrem irgendwie bringen und dann ist es auch wieder schlecht. Aber ja, da einfach eine Mitte zu finden und zu sagen, gut, vielleicht ist alleine sein etwas, was man wirklich üben kann, was man wirklich lernen kann auch. Und es hat mega die Vorteile und es ist nicht irgendwie unsozial oder so, das zu machen, sondern es ist sogar sehr sozial dir selbst gegenüber.
0: Ja, und mit diesem Alleine-Sein dann diese Verbindung zu sich selbst aufbauen. Dann ist ja auch genau das, was wir im Unlock Yourself eigentlich immer wieder den Menschen zeigen möchten. Hm. Die Verbindung zu uns selbst ist das Allerwichtigste um Verbindungen nach außen hinzukriegen, um weniger in toxische Beziehungen zu kommen, um mit anderen Menschen besser zurechtzukommen und mit sich selbst besser zurechtzukommen. Unser ganzes, unser ganzes System Coaching baut ja eigentlich genau darauf auf.
1: Es ist halt wirklich, man kann es immer wieder zurückführen auf die Sache. Es gibt einfach Dinge, von denen sind wir alle irgendwie betroffen und die sind extrem schwer zu erkennen, wenn wir uns da ganz alleine nur mit uns selber hinterfragen, sondern mhm. es ist einfach wirklich gut, ja, Feedback von außen zu haben und teilweise so eine Einschätzung, also quasi so, als würde man an die Hand genommen werden und dann stellt man sich schon noch selber Fragen, aber die Fragen, die man sich stellen könnte, die kommen dir ja, die fallen dir ja nicht einfach ein, mhm. so die fallen ja auch nicht genau die perfekten Fragen ein sozusagen die dich jetzt wirklich weiterbringen. Aber du bist natürlich in der Lage, selber darüber nachzudenken. Und darum geht es ja letztendlich auch beim Coaching, finde ich, einfach die richtigen Fragen zu stellen, die einfach inspirieren und dann ja eigene Erkenntnisse hervorrufen. Das Darum geht es ja immer. Deswegen ist es ja auch kein, ja, kein Kurs oder sowas. Es geht ja nicht darum, bestimmte Dinge zu vermitteln oder so, sondern eigentlich etwas in sich selbst zu finden. So wie eben zum Beispiel eine Verbindung. Und das finde ich ganz interessant, habe ich auch bei unseren Coaching-Teilnehmern und Teilnehmerinnen schon oft gesehen. Teilweise ist es einfach nur schwierig, de, den Grad der Verbindung sozusagen, den man zu sich hat, irgendwie zu messen.
0: Mhm.
1: Teilweise weiß man es einfach nicht. Ist die jetzt gut oder mhm. schlecht? Ist die toxisch oder ist die vielleicht sogar ziemlich gut? Mhm. Man war noch nicht in der Lage, das wirklich zu sehen. Und das, glaube ich, ist sowas: so eine Selbstgewissheit, so, ein, so eine eindeutige Antwort auf eine Frage, zum Beispiel, wie geht's dir? Ja, damit fängt es ja schon an. Ähm, sich das wirklich klar und eindeutig beantworten zu können, wirklich reinzuschauen, ich glaube, das ist das Ziel, was wir beim Unlock Yourself einfach vermitteln wollen.
0: Heißt ja auch Unlock Yourself. <lacht> yourself,
1: genau. Es geht erstmal um dich sozusagen. Und dann von innen nach außen geht es um alles andere. Aber ganz innen fängt halt an.
0: Und das funktioniert tatsächlich am besten, finde ich, mit anderen gemeinsam. Das ja, war ja für voll. mich am Anfang auch so der Glauben, das geht nur, wenn wir eins zu eins die ganze Zeit mit den Leuten zusammenarbeiten. Nee, Bullshit. Das ist eigentlich fast das Gegenteil. Das ist
1: sogar viel besser, ja.
0: Es ist im Gegenteil viel angenehmer, mit einer Gruppe von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und für mich dann auch immer sehr, sehr befriedigend, zu sehen, wie Menschen eine Verbindung zu sich selbst aufbauen und irgendwie zeitgleich sich auch mehr mit anderen verbinden. Ja. Das zeigt mir dann auch immer wieder, ah ja, das hängt miteinander zusammen. Hm, es ist nicht so getrennt zu sehen. So, ah, Ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Alleine in meinem Kämmerchen mache ich jetzt Aufgaben. <lacht> und dann nach zwei Monaten bin ich jetzt persönlichkeitsentwickelt. <lacht> <lacht> Sondern das funktioniert eigentlich auch am allerbesten. Gemeinsam, also mit ja. uns beiden, aber auch mit einer richtig coolen Gruppe.
1: Genau, so ist es.
0: <lacht> ja, schön, schön. Morgen haben wir auch wieder das nächste unlock gespräch freue ich mich drauf. Mhm. Und jetzt kommen wir aber auch langsam mal zum Ende unseres Gesprächs, oder? Mhm. Weil Wir werden ja in ein paar Wochen dann nochmal einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. <lacht> Das haben wir jetzt irgendwie auch schon voll lang nicht mehr gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Der letzte war, glaube ich, in Hattenhofen, ne?
0: Stimmt. Beim nächsten Podcast Ewiger. werden wir dann, den werden wir auch nehmen, kurz bevor wir Europa wieder verlassen. Yes. Das heißt, wir werden die ganze Europazeit komplett dann in den Podcast packen.
1: Ah ja, werden wir das. Ja, ist ein guter Punkt.
0: Das wird cool. Aber das war jetzt hier ein kleiner Vorgeschmack zum <lacht> Thema toxische Beziehung, Verbindung, alleine sein. Und ich würde sagen, wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Und da sind wir zurück. Schön, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können aus dieser Episode. Also für mich war es ein sehr erkenntnisreiches Gespräch. Ist ja auch immer so schön, wir reden einfach über unsere Dinge, über unsere ja, Themen. Und auf einmal kommen wir selbst zu neuen Erkenntnissen, ohne dass wir irgendwie jetzt von außen groß was reingeholt haben, sondern einfach nur darüber gesprochen haben. Das ist so schön. Ich wollte dich jetzt nochmal daran erinnern, am Anfang der Episode habe ich ja kurz das Set und Setting Retreat erwähnt. Also wenn es dich interessiert, check auf jeden Fall mal unsere Website ab und dann ergattere dir dein Ticket für eins der Set- und Setting-Retreats im Jahre 2022, nur solange der Vorrat reicht. Alles klaro, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, wieder donnerstags um 13 Uhr hier bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis dann sage ich ciao. Bis dann, dein Jascha.